1: Todos tenemos un libro que nos vuelve lectores Ese libro que no nos suelta Que nos deja con ganas De volver a experimentar esa sensación Que vivimos una y otra vez En esa búsqueda Compramos o pedimos libros en la biblioteca ¿Cómo seleccionamos un libro? ¿Qué nos gusta leer? ¿Por qué leemos? ¿En qué nos centramos cuando leemos? ¿Qué nos llama la atención de la lectura? Sundoku, el arte de acumular libros, es un podcast sobre lectores y lecturas, sobre lecciones y experiencias. Están por escuchar un nuevo capítulo de Sundoku, el arte de acumular libros, en que las lecturas pasan a formar parte de nuestra vida. Soy Carolina Muat y esto es Sundoku. En el capítulo de hoy conversamos con J. Elmes, escritor y artista trans no binario licenciada en literatura y activista LGBTIQA+. J. escogió el libro Los Argonautas de la poeta y escritora Maggie Nelson, donde conversamos acerca de las palabras y el lenguaje, del amor como un devenir, del habitar una identidad como una constante transición, de la relación de la maternidad con lo perverso y de la maternidad como un lugar de transgresión. También hablamos sobre la idea de Winnicott de sentirse real, del cuestionamiento a la heteronorma y del no poder esconderse en la escritura. Todo esto y mucho más en este episodio de Sundoku, el arte de acumular libros. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sundoku, el arte de acumular libros. Este podcast no sería posible sin la ayuda de mi querida casa radial Fulgor Lab, que nos acompaña Panchito en los eh, las perillas, y eh, de nuestra gran oficiadora, eh, la cafetería Les Amis, que debo decir que tiene nuevos productos eh, de primera calidad, yo estoy adicta a un té negro así que realmente se los recomiendo mucho para que lo vean, arroba El día de hoy tenemos un capítulo muy entretenido nos acompaña eh, J. Elmes escritor y artista no binario estoy muy como, no sé contenta de, de tenerte en este espacio hola J. ¿cómo estás?
0: Hola Caro, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia?
0: Uf, ha hecho de todo, de todo. A, a, en, yo me cambié de casa el primer día de pandemia, eh, entonces fue ya desde ahí como todo todo cambio, también disponerse a que, a que todo salga distinto que todos los años anteriores. Así que ha tenido un poco de todo, como que ha sido angustiante el encierro y también ha sido muy esperanzador ver cómo se levantan las ayudas en colectivo, sea de mi familia, de mis amigues o de organizaciones sociales dándole comida a personas sin dinero para poder adquirirla. Claro.
1: Entonces sí, siento que ha tenido,
0: todo, ha tenido de todo. Sí,
1: es verdad, hemos pasado como por todas las emociones en estos meses de... Bueno, que más y nosotros ya veníamos de antes, ¿no es cierto?, con, con todo sí. el tema del estallido, y después luego la pandemia y el encierro, así sí. que efectivamente hemos estado viviendo como una intensidad que no sé si habíamos experimentado antes.
0: Yo no, o sea, no me da a mí los cambios no me dan miedo, pero esta OEA no, no, eh, <risa> difícil. Sí.
1: Eh, y estoy muy contenta también de tenerte acá, eh, o sea, obviamente por por ti, por, por lo que por lo que representas, por lo que eres, porque te conozco hace ya bastante tiempo, sí. creo, varios años igual, sino que también por el libro que vamos a comentar hoy día, eh, que es eh, Los Argonautas de y Nelson.
0: Sí, yo también tengo mi versión acá.
1: Más carreteada. Me encanta cuando los libros. Sí.
0: <risa> no, está, <risa> tiene tazas marcadas como tazas de café.
1: Pero igual tenemos posit. Muy sí. bien. <risa> Eh, así que bueno, Jota, siempre comenzamos el, el programa preguntándole a, al invitado de como, ¿Por qué escogió este libro? ¿Cuál es la razón de querer hablar de este libro aquí en este espacio?
0: Eh, lo hablamos hace dos segundos, como sí. yo, yo <risas> pensé que tenía que responder pero no era, no era todavía <risas> eh, te, te contaba que eh, a mí me pasó algo muy especial con este libro porque este libro llegó a mí yo siempre siento que los libros llegan, como que, como que a veces uno los busca, pero en, en mi camino han ido apareciendo libros, y este libro llegó a mí por Gerardo, que es eh, como mi librero favorito que trabaja en, en la Cataluña y, y bueno, yo siempre llegaba, a, con Gerardo nos conocimos ahí mismo en la librería, que yo llegaba a pedirle libros cola, como que siempre le decía, como ya que tenía escrito por travesti, que tenía escrito por mujeres lesbianas, como me interesaba Carleta Latinoamérica, pero hartas veces no habían de Latinoamérica, entonces uno te, también terminaba como adquiriendo eh, de otras partes. Llegó este libro y me dijo, mira, ¿sabéis que tengo este libro? Que es de una cabra feminista que estaba casada con un hombre trans y están intentando hacer familia, están intentando quedar embarazadas. Cuando llegó este libro yo llevaba igual poco rato como en, en transición hormonal, llevaba un rato más ya como jugando con pronombres, viendo como otros tipos de expresión, entonces me llamó la atención que hubiera un personaje trans. Y me llamó la atención que la cabra fuera feminista y que estuvieran también como en esta encrucijada que siempre es como tan heteromirada, ¿no? Como el querer eh,
1: quedar embarazada,
0: querer gestar, qué sé yo. Y de hecho, por un momento, antes de empezar a leer el libro, yo pensé que quizás era él el que iba a quedar embarazado. Dije yeah. como, ah, como quizás detiene su tratamiento hormonal y la diseminación la tiene él, que también son posibilidades que los cuerpos trans tienen, abarcan y viven. Entonces dije como, ya quizás al final no es así, claro. igual es muy interesante, y aparte que él también tiene como un, un hijastro, o sea, tiene un hijo, que sí, ella ¿sí? es madrastra, nada, muy bacán, y bueno, me llamó la atención por eso, y lo otro es que en, en como mi, mi historia con el libro se transformó como en, un, en este fantasma que aparecía de repente, porque yo llevaba 20 páginas cuando la Valpa, que es mi pareja, me pidió, o sea, lo vio encima, me preguntó de qué era, yo le conté, y me dijo, quiero leérmelo. Y yo le dije, ya, yo lo había empezado como ya unas 20 páginas, igual me estaba leyendo otras cosas, entonces le dije, ya, léetelo, y de ahí, de ahí me lo pasé. Y aparte igual estábamos como recién saliendo, entonces como era como, ya, llévatelo, no importa, como, así claro. nos vemos. <risa> y después ya, yo me acuerdo de hartas pasajes del libro, en los que de repente estábamos como, no sé, acostados, leyendo, qué sé yo, y ella me leía partes del libro. Entonces, como que la Valpa terminó recomendándome mi propio libro, que ya me había recomendado Gerardo, y que de repente aparece en este listado que me enviaste tú, de como la primera vez que conversamos de este podcast. Sí, pues. eh, entonces, cuando yo lo vi también fue como un, quiero ir a ese libro, eh, y ahora que lo retomamos y que me dijiste, puedes escoger cualquier libro, eh, como que quise mantenerme con este porque igual tenía ganas de conversarlo, siento que es un, mm. un libro súper rico para pa conversar como en teoría, en escritura en Totalmente. sensibilidad en discusión está buenísimo sí. a mí me encantó
1: sí a mí me explotó a mí me explotó la cabeza básicamente eh, <risa> igual, igual cuando me contaste de, de que la valta había como leído algunos pasajes mientras yo leía el libro igual pensé un poco en ella como que sí. <risa> a, habla, habla como sobre fotografía también el, el, el libro y entonces también como que me hacía mucho sentido que ella también hubiera conectado, bueno, por quizás muchas otras razones, pero también porque ella es fotógrafa.
0: Eh... O sea, hay partes que las conversamos, como que era, se, se transformaban como en conversaciones también, hay hay una parte que, que porque narra de repente como episodios muy indignantes, Entonces o, sí. o preguntas que también nos hemos hecho nosotros como relación, eh, no sé, pues hay una parte en el libro en que está Maggie como conversando con un grupo de mujeres y una de las cabras como que le dice eh, si es que Harry era la primera mujer con la que ella había estado, y para sí. mí fue tan como, como que me descolocó tanto, no sé no sé cómo me sentiría yo, o no sí. sé cómo se sentiría ella, si es que en la misma situación alguien le dijera como, oye, J es la primera mujer con la que ha estado, como que como que genera hartas barreras, como que transgrede hartas cosas.
1: Sí.
0: Entonces, eh, como que tuvimos ciertas conversaciones al respecto, como de, de, de cómo te perciben de repente como una relación heterosexual, pero que uno sabe que no funciona así, o que no son estos estándares, que, entonces también fue interesante sí. como reflexionar sobre mi relación en torno como a este libro que habla también de relaciones.
1: Me imagino. Es que al final ese es, el, es un libro que, bueno, es un ensayo, eh, pero que, claro, aborda un montón de temas, mm. pero al final igual uno podría pensar de que el tema, no, no sé si reducirlo a eso, en verdad, pero... Pero como que al final sí está hablando de cómo se genera este vínculo, de cómo ella ella sí. generó este vínculo con, con Harry, eh, y después, no sé, el vínculo con su hijo, ¿no es cierto? Eh, en fin, como cómo se, se van dando estas relaciones también eh, cuando existen estas otras identidades. Y como que eso a mí me pareció muy interesante porque, eh, a pesar de que yo igual soy lesbiana, eh, como que uno no, no, no sabe tampoco cómo... Sí. Eh, reaccionar ante esas situaciones, como que no sé, a mí igual el libro me hizo como preguntarme varias cosas, siento que es un libro que abre muchas preguntas eh, y a las cuales no da respuesta porque no es como la idea, ¿no es sí. cierto?, del ensayo, ¿no es cierto?, sino que al final es justamente que nosotros nos cuestionemos un poco como nuestras actitudes eh, y esas cosas que yo pienso que hace 10 años atrás, como que mi mente, a pesar de, onda, ser homosexual, ser lesbiana, de... de, de pertenecer al, al grupo LGBTIQ+, igual me costaba entender, ¿cachai? Sí. Entonces, no sé, siento Pero que yo julio, creo que quitar muchas mentes.
0: Sí, eh, disculpa que te, te no, pasé a llevar ahí. No, eh, siento que, que, que me pasa algo súper similar, eh, y yo creo que a mucha gente, porque también son eh, categorías súper nuevas, o sea... Uh -huh. eh, para mí incluso como meterme en mi propia transición fue transitar un espacio completamente desconocido y muchas veces no, no tenía la respuesta que la gente estaba esperando. ¿sí? Como, claro. O sea, cuando yo cuando empecé a a las hormonas también te, eh, tenéis que tener como una cierta seguridad de si sí, quiero ser un hombre, que era una seguridad que yo nunca tuve y que no tengo hasta el día de hoy, ¿sí? que, no, no. No, que, que por lo menos para mí, con respecto a mi vivencia de género, no se manifiesta ahí. Y, y que claro, muchas veces... Eh, uno tiene también esta pregunta que estaba en el libro, ¿no? Como si es que el lenguaje o las palabras son lo suficientemente buenas, que es como una reflexión así gigantesca. Entonces, ella siento que también pone como en jaque las categorías, ¿caché? cuando empieza a hablar, porque es, es como eso, es como, una, como un libro teórico, que, porque también toca temas teóricos, o sea, genera reflexión, genera discusión, es muy político, pero al mismo tiempo está como cargado por esta sensibilidad de su propio hogar, de su propia vivencia, de su propio amor, de su propio sexo, y que están ahí como revoloteando, entonces como que no te da espacio para juzgar, ¿cachai? Como no va a permitir que tú te detengas a como pensar en, en las partes de las que ella narra, por ejemplo, la complicidad sexual que tenía con Harry o que tienen con Harry. No, como que no te da el espacio para detenerte y decir como, ah, ¿qué tipo de pene estará hablando cuando está hablando que este hombre la penetra? Porque no es, no es el mismo hombre cis, ¿caché? No es el mismo pene, no es la misma genitalidad. Sin embargo, ella como que no se detiene y como que es, es muy, siento que, que es muy habilidosa para como pasar, como atravesar esos espacios que también entran al morbo, ¿no? Al fetiche como de, de lo desconocido que muchas veces viene en la carga de ser trans o de, o de habitar el mundo travestido, o el mundo lesbiano, o el mundo homosexual, ¿cachai? Como todos estos fetiches que se han dicho de, de nuestra sexualidad, de nuestros cuerpos, de, de como lo que hacemos en la cama, y ella entra a la cama, ¿cachai? Pero entra a la cama como de una manera muy elegante también, como, como entra, se sale y empieza a hablar del lenguaje y de, y de cómo uno puede compatibilizar en sentido de energía, en sentido de vivencia, complementarse amorosamente, entonces creo que, nada, creo que, que es una escritora muy habilidosa en, en ese sentido, porque no, 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 no evita esa conversación, ¿cachai? Como que entra ahí, entra al Proposition 8 cuando ella quería se, se fue a casar, y al mismo tiempo dice como, bueno, pero a mí también me molestaron que casarse era heterosexual, yeah. Entonces como que está todo el rato ahí como dando esa pelea, dando esa discusión, eh, pero también diciendo como, bueno, para mí las categorías están obsoletas, porque lo menciono un par de veces.
1: Sí, sí me parece muy interesante esa parte que tú mencionas para mí fue un poco central del libro, eh, sí. como esa, esa reflexión en torno a las palabras y el lenguaje, como, ¿será que las palabras no son suficientemente buenas? Eh, como el lenguaje tal y como nosotros lo conocemos alcanza? o el lenguaje también quizás rigid, como que otorga una rigidez también y quizás define mucho, eh, y ahí también creo que, que se conecta con otra idea que me parece muy interesante, o sea, yo creo que igual cuando estaba escribiendo este ensayo, eh, que aparece mucho Bartes, ¿no es cierto?, aparece mucho Deleuze, Bartes, sí.
0: Bartes. Eh,
1: que, que me encanta, eh, pero igual yo siento que es como un Bartes más eh, post-estructuralista porque siento que es como bien como la, las no sé si la categoría, pero lo que ella plantea que justamente tiene que ver con el devenir y con lo neutro, claro. entonces esa noción me parece sumamente interesante, como no encerrarnos, no es cierto en, como tú dices, categorías como en un solo significado sino que efectivamente eh, permitir eh, este constante devenir y que justamente tiene, tiene que ver con el título que es muy hermoso eh, me encanta cuando los títulos tienen como un sentido y se explican en el, en el texto sí, pues. Eh, y aparte
0: que ella volvía a cada rato, como que de repente estaba narrando cualquier cosa, y entre paréntesis ponía como el largo, no será largo, entonces como que no, como que no dejaba que se te olvidara, era, era super consciente del momento que estaba escribiendo, de que era una obra completa, y Como que eso creo que, que, que para mí los libros siempre, siempre digo que los libros son como pinturas, como, como que están acabadas, son obras de arte que están acabadas, ¿cachai? Y que, y que de alguna forma u otra están las cosas pensadas, ¿cachai? Las palabras están revisadas, la, como la forma en la que está distribuida la hoja, la, la portada, el título, los Palabra. capítulos, como que mm. requiere un trabajo, o sea, es, es, sí. es obra de artistas, ¿cachai? Mm. Entonces, como que siento que, que ella también tiene mucha conciencia de esto en su propio libro porque claro, mantiene como su idea y mantiene sus reflexiones, sin embargo no se da vuelta en círculo, sino que como que la va ampliando, se puntualiza en un lado, pero, pero sabe el espectro en el que se está manejando, que esta sensibilidad, conceptos, lo, lo mismo que decíamos del lenguaje, de que se sí. sacaba o no, y vuelve a eso desde distintas formas, me acuerdo que al principio del libro hay una parte en que le dice que le había enviado a, a Harry como esta, esta reflexión que tiene con respecto al te quiero. Sepo. ¿Te acordáis? Que dice como. Sí,
1: que tiene que ver con, con los argonautas, pues, como. Sí. De, de que. Eh, a ver, aquí, aquí por aquí lo anoté. Dice. O sea, lo que yo anoté. Analogía que hace partes de la nave, la nave mitológica de Argo con el tequero. Las partes de la nave pueden renovarse sin que cambie sí. el nombre. En el tequero se están renovando constantemente los amantes cada vez que enuncian esas palabras. Es muy hermoso porque al final sí. es como. No te está diciendo como ya, puede cambiarlo de afuera, y, y, pero se mantiene como el sentido, y como que lo hace a la inversa, ¿cachai? Como que siento que en el te quiero es como que las palabras siguen siendo las mismas, pero se renuevan cada vez que uno las pronuncia, sí, sí. cada vez que, en el momento en que uno las dice, etc. Eh, y en, en el caso de la nave es como, eh, se mantiene también ese, ese nombre de la nave, pero la nave también va cambiando su eh, claro. afuera.
0: O el amor incluso, como uno puede, como, no sé, yo yo amo a un montón de gente, ¿cachai? Como amo a amigues profundamente, a, amo a mi pareja, amo a mi perro, amo a mi madre, amo a mi padre, a mi hermano, y, y también como en cada una de esas enunciaciones también se ha ido renovando, porque cuando, no sé, yo tenía cinco años y le decía a mi madre que la amaba, era como una nave muy distinta, sin embargo una esencia misma, que, que soy yo, que, que soy la persona que lo está que está hablando, ¿cachai? Como si se quiera una misma luz, pero una estructura completamente distinta y unas razones distintas por las que uno menciona el te amo, ¿cachai? Como yo hoy día cuando hablo con mi madre por teléfono y le digo te amo, siento otras cosas que no sentía cuando tenía 15, que no sentía cuando tenía 7, y, que, y, y también con las parejas, o sea, si es que las palabras fueran como de un solo uso, no. No, no podríamos repetirlas ¿cachai? como si es que pienso o oh, por lo menos en eso me quedé pensando cuando lo leía como en, en las parejas quizás que uno ha tenido, y que ha anunciado un te amo, y que ha anunciado un te quiero y que quizás en esos momentos eran también una realidad, pero que a medida que uno va cambiando se convierte como en otros contratos también, sí. como un, un te quiero de cuando yo tenía 15 años quizás era un te quiero muy celoso, quizás era un te quiero muy muy como de, de deseo de mujer también, ¿cachai? Como, no sé, otras cosas que van pasando en la vida. Entonces, a medida que uno enuncia las palabras, también van cambiando como los significados detrás de ellas, pues como, como se van llenando. Yo siento que a veces las palabras son como vasijas, que uno puede ir llenando como con ciertos contenidos y ir entregándolas, pero de repente el contenido incluso puede ser sarcástico, ¿cachai? incluso puede ser irónico. Y, sí, y, y, y no importa el envase de la palabra en el que venga, como que eso también como contexto, no sé qué, eh, puede ir cambiando el valor.
1: Sí, de hecho, la, la misma eh, autora comentaba en una parte donde hablaba del término queer, entonces justamente decía como, bueno, puede significar una cosa totalmente distinta si, si me refiero a mí, o si se lo digo a un otro, o si me refiero como que al final igual las palabras van tomando distinta forma o tienen otro peso, ¿cachai? Es como, no sé, po, pienso también en las palabras, eh, pienso en esta entrevista de, de, de MV con, con, con Pedro Carcuro, ¿cachai? Era como, ¿cuál era la palabra? Era como, yo puedo decir esto, ¿Yo El, puedo decir pero en tu, en tu boca se ve como
0: no me acuerdo, pero debe haber sido algo como maricón o colisa, claro. o como, como, como una solo, de esas que solamente podemos decir nosotras. Sí.
1: Exacto, era como, solo yo puedo decirlo, si tú lo decías es como no, ¿cachai? entonces como que al final bueno, la palabra pantomante esa, sí. esa carga, ¿cachai?
0: Pensaba en esta parte que quiero leer, es que de hecho encontré que esa era como una genialidad de traer a la colación porque siento que también eh, habla mucho como de, del sentido de comunidad eh, que es esta parte en la que eh, ella habla de By Hook o by Crook que es una película en la que aparece sí. Harry dot y que también aparece Silas Howard, que es, es un director de cine trans que yo amo. O sea, como que he visto un par de películas y simplemente encuentro demasiado bacán que sea trans y que lo haga, entonces como que filo, me gusta. Eh, y bueno, dice, eh, mientras filmaban By Hook, es la página 16. Dice, mientras filmaban By Hook or By Crook, una película sobre marimachas, decidieron, junto con Silas Howard, tu co que los personajes marimachos se tratarían entre sí como él, pero que en el mundo exterior de almacenes y figuras de autoridad, la gente los trataría de ellas. El punto no era que si el mundo exterior hubiera recibido la educación apropiada respecto a los pronombres preferidos por los personajes, todo habría estado en orden. Porque si los de afuera se refirieran a los personajes como él, Sería otro tipo de él. Mm. Como eso yo encontré que er, 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 era como, como preciso, ¿cachai? Como,
1: Totalmente.
0: Me, me parece que, que también hay como una, como otra verdad escrita, ¿cachai? O sea, cuando, cuando yo, por ejemplo, digo como no, yo soy marica, eh, yo como que no lo intento hacer en el sentido como de apropiarme de la identidad de un hombre homosexual que sí ha sido como quizás violentado con esta palabra y que tal vez decía desligarse de ella. Eh, sin embargo, a mí también me lo han dicho, ¿cach? y sobre todo me lo han dicho como quizás en este último tiempo, que mi identidad de género como que habita un cuerpo más masculino, sin embargo como una expresión eh, también un poco como no binaria o femenina o así se lee, que muchas veces te dicen marico, maricón, eh, entonces también como que es como un... O sea, son palabras que solamente yo puedo decir, yo hablo con mis amigos de repente y le digo así como, bueno, buen maricón! ¡Hola, buen maricón! ¿Cómo estáis? ¿Cachai? Claro. Pero es como, o no sé, como a mi amiga lesbiana a veces hablamos y le digo así como, ¿Cómo está mi camioneta favorita? ¿Cachai? Como Obvio. Siento que son eh, son palabras que solamente están a, a nuestro uso porque van sin ofensa, ¿cachai? Van con, están cargadas de un entendimiento de lucha también.
1: Claro porque al final uno es quien la resignifica, o sea, claro. como, el, el otro no, el, el otro como que lo hace justamente quizás desde un lugar como más ofensivo, sí. es eh, de la ignorancia, no sé, pero no, no tiene esa carga que, que la que uno conoce. Eh, hay, hay una idea muy bonita que, que me queda dando vueltas también después de esta lectura que tiene que ver con Winnicott del sentirse real. No, no, eh, en la página 25. Yo creo que hice como un,
0: un, un, Mira o sea, como colocarse en la línea de lo real, y ese como un... Como me encanta. Un...
1: <risa> bueno, si, si quieres bien. contarme cuál fue tu reflexión, eh, no, en pero vasca, a tú. o sea, yo tengo acá anotada la cita del libro que me encantó, como que fue algo que me, que me llegó mucho, dice, no es una reacción a estímulos externos ni una identidad, es una sensación, una sensación que se propaga, es responsable, entre tantas otras cosas, de que sintamos ganas de vivir.
0: Sí. Lo encontré precioso.
1: Entonces como que, no sé, al, al menos a, a mí me entraba un poco la duda de cómo se materializa esa sensación de hacerse real, de ser real en una persona trans.
0: Yo pensé eh, como hartas cosas, porque, de, eh, claro, como colocarse en la línea de lo real mientras insinúas, que esto me gustó mucho, que es como la, un poquito adelante que dice colocarse en la línea de lo real mientras uh -huh. insinúas que los demás están jugando se acercan o lo imitan, puede ser agradable. Entonces yo decía como, claro, ahí está el conocimiento, ¿no? Como, ahí está como la reproducción de los discursos heteronormados, heterosis, hegemónicos. Es decir, como la verdad, ¿cachai? Como existen hombres y mujeres y fin, estos hombres y mujeres están designados de manera inequívoca al momento de nacer, dependiendo de su genitalidad, y deben perpetuar esta conducta, como de expresión, identidad de género y orientación sexual, a menos de que quieran lidiar con las consecuencias de no ser reales, ¿cachai? como de no estar en la, en la reproducción de los sujetos. Pensaba como en un principio, entonces decía, claro, implantarse en el conocimiento o autodenominarse como real o como verdad es siempre algo que han hecho las posiciones de poder, como no, lo, no, lo, no los sujetos subalternos, si lo queremos. Uh -huh. porque no hemos, no hemos tenido tampoco la entrada a ese conocimiento, no hemos estado en situaciones de poder donde, o sea, cuando la gente dice como que esta cuestión ya es una dictadura gay, a mí me encantaría ver una dictadura gay como, me encantaría sí, que todo bueno. el mundo por obligación tuviera como que no sé, ser cola y como no nos aceptan parejas heterosexuales en la calle no hay, no se aceptan, lo siento vale. que, como te imaginas, eso que, o no sé, sí. pues, metemos a los heterosexuales a barco y les ponemos bloques de cemento y los tiramos al mar Qué es lo que se hizo con muchos homosexuales, ¿cachai? a lo largo de la historia. O metemos preso a todas las personas que se vistan de manera concordante con su identidad de género, es decir, todas las personas cis, de expresión cisgénero, se van a la cárcel, como claro. lo hicieron con todas las personas travestis y transexuales a lo largo de la historia, ¿cachai? como Entonces, parémonos bien donde estamos, ¿cachai? Como dictadura gay no hay, eso, eso, eso no existe, ¿cachai? Como heterofobia no existe. Nadie te va a matar en la calle por ser heterosexual, eso es una mentira. Entonces, somos otro tipo de cuerpo, otro tipo de deseo, los que estamos en la no verdad también, ¿cachai? Como en el rumor y también en, en como el tener que autoedificarse dentro de lo real, ¿cachai? Como, no sé, pues yo me acuerdo que cuando era una lesbiana chiquitita y eh, tuve como mi, no sé, mi segunda polola o mi primera, pol mi primera polola como visible en mi casa, eh, cuando íbamos a comprar, iba mi mamá, mi mamá nos decía como, ¿pueden no ir de la mano, por favor? Como, y claro, ella también nos decía como, es que es por seguridad. Claro. Pero también es porque, o sea, es necesario mantenerse invisible para poder seguir sosteniendo esta esta mentira, este bluff, que es eh, la heteronormatividad, ¿cachai?, como yo no, no soy una persona que esté dentro de la heterosis norma, y me parece bien, y soy una persona real. Entonces, como que creo que ahí también, en el habitar estos espacios públicos, sea en el internet, privado, sea en, en tu casa, en tu cama, eh, políticos, como buscando leyes eh, que hagan más igualitario el campo de lo, del valor de los cuerpos para las personas del LGBT, eh, mm. creo que, que todo eso son espacios en los que uno quizás Toma el poder de sentirse real, toma la palabra eh, y, y al mismo tiempo, como que demuestra que hay otros tipos, ¿cachai? Porque no necesariamente es un desafío. Ella, de hecho, había una parte en la que decía, como, no, como vivir en la homonorma, uno también cacha que no es necesario ser tan radical para sí. ser como identificado como un enemigo, ¿cachai? Sí, Entonces, no es necesario que alguien no sé, pues no es necesario que una persona vaya como con una bandera cola y con taco y como, no sé, diciéndole a todo el mundo como soy marica para que le peguen en la calle, basta con que salga a la calle, ¿cachai? Claro. Como no es necesario ser tan radical para recibir sí. las consecuencias que tiene esta reproducción violenta de, de un compendio de normas, sí. Entonces como que creo que eso también lo, lo trabaja muy bien, eh, bueno, Maggie Nelson cuando habla perfectamente como de este espacio de de, ponerse, de sentirse real
1: ¿Cómo explicar que trans puede tal vez funcionar bastante bien como abreviación pero que el discurso convencional y rápidamente cambiante que evoca nacido con el cuerpo equivocado con la necesidad de emprender un peregrinaje ortopédico entre dos destinos fijos es inútil para ciertas personas pero parcial o incluso profundamente útil para otras? ¿Cómo explicar que para ciertas personas hacer la transición puede significar abandonar por completo un género, mientras que no es así para otras, como Harry, a quien le gusta identificarse como una marimacha que consume té? No estoy en camino a ninguna parte, a veces les contesta Harry a los que preguntan. ¿Cómo explicar, en una cultura frenética por definiciones, que a veces el asunto sigue siendo confuso? No quiero el género femenino que me fue asignado en el nacimiento. No quiero tampoco el género masculino que la medicina transexual me promete y que el Estado me otorgará si me porto bien. No quiero ninguno de los dos. ¿Cómo explicar que a ciertas personas o para algunas personas en ciertos momentos esta falta de resolución está bien o es incluso deseable, por ejemplo los hackers de género, mientras que para otras o para otras en ciertos momentos es una fuente de eterno conflicto o pesar? ¿Cómo podrá entender que la mejor manera de saber qué, qué sienten las personas acerca de su género o su sexualidad o cualquier cosa en realidad es escuchando lo que tienen para decir e intentar tratarlas como corresponde sin aporrear su versión de la realidad con la tuya? Los Argonautas, Maggie Nelson, página 81. Sí, no, me parece que dijiste como una palabra súper importante eh, que justamente tiene que ver con la invisibilidad, o sea... Que, que tiene relación con lo que tú decís. Sí, no estamos en una dictadura gay, eh, no estamos en una heterofobia, eso no existe porque al final, eh, la comunidad LGBTIQ eh, es parte de la minoría y de, lo, y de lo invisible, de lo que siempre está escondido. O sea, no por nada se habla de estar dentro de un closet, ¿cachai? Y como, como, es, es justamente esconder e invisibilizar. Eh,
0: y no Entonces ser reales, ¿cachai? Como no tener, Epos. no sé, si pues, es que tú, cuando estás ahí creciendo, como ¿cuántos libros de lesbianas encontraste? ¿Cachai? Como ¿cuántas películas? Cuánta, ¿Cuántos personajes homosexuales o, o trans o vimos en las novelas de las nueve? ¿Cuántos de esos vieron mi abuela? Como mi mamá, ¿cachai? No sé, tu mamá. Nuestros tíos, qué sé yo, como que no, no, no estábamos de ningún lado, ¿cachai?
1: De hecho pienso, no, no sé si lo viste un documental que está en, en Netflix que se llama Disclosure. Lo vi, y, ¿lo lloré. yo sí, igual, yo lloré a mare. Eh, Que justamente habla de, de la representatividad trans en los medios como televisivo, ¿no es cierto?, cine, etc. Eh, es bien brutal, como que a mí me recordó muchas cosas que... Porque tú, no sé, pues yo obviamente vi The L Word cuando era adolescente y fue algo que me abrió el mundo, porque como tú decís, fue lo único, a pesar de que, puta, eran unas lesbianas súper exitosas <risa> sí. que vivían como en...
0: En Los o sea, Ángeles. En
1: Los Ángeles, weas, eran como dueñas de, güey, ¿sabes? Como, ya filo, otra, otra, otra clase, qué sé yo, sí. pero igual uno agradece como... Sentirse eh, representada en la tele y decir, como bueno, well, puedo ver a dos mujeres besándose porque quizás no estaba normal como yo creo, cachai. Eh, entonces, y, y me acordaba de ese personaje trans en The L World,
0: Brígido.
1: Y, oh, man, y después, de, sí, pues Max, pero, pero no Max se convierte
0: en un saco wea
1: la No me acordaba de, de que después a Max se lo convertían en un machito, güey. Mira ¿Sí? cómo, ¿sí? ¿por qué hacen esa weá Y que es un poco lo que Maggie Nelson también habla a, a, en el libro cuando a, menciona eh, a Chas, eh, al hijo de Char con Sony, que también como que el loco se, se excusaba en, en tomar la testosterona que eso lo hacía violento, ¿cachai? Entonces, como, ah...
0: <risa> es que yo creo que es un discurso muy dañino, o sea, yo, yo no voy a negar eh, los efectos físicos que pueda tener, o emocionales, o, o de líbido, o energéticos, o musculares, que pueda tener el consumo de testosterona en ningún cuerpo. Porque son reales, o sea, es eh, 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 así, o por lo menos, eh, ya hablando, como de, yo lo he sentido, he sentido como, no sé, eh, quizás un aumento de de energía, de fuerza, y que a veces en un principio quizás es más difícil de controlar, entonces tal vez sí te volvís una persona como más chispita, qué sé yo, bueno. pero también creo que hay hay como tanta, tanta, tanta invisibilización de ese tipo de vivencia, que, uh -huh. que caleta de veces, son otras cosas las que también te van desatando, o sea como, a mí por ejemplo no era necesario, eh, yo no, estaba, no partí con dosis altas de testosterona, partí con dosis muy muy bajas, eh, uh -huh. Entonces yo no me sentía como en una euforia de texto, como quizá describen otras personas o han tenido otras vivencias, o lo plantean en ese, en ese programa con ese personaje en particular. Casi. Pero sí creo que a veces cuando uno está haciendo un proceso de transición corporal o de modificación corporal o experimentación con hormonas o, o transformando su cuerpo en lo que siempre siente que siempre debería haber sido, eh, creo que sí hay como muchas preguntas y muchas como, como opiniones al respecto que te ponen en un espacio de vulnerabilidad en el que a veces tenéis que defenderte aunque no queráis. Y eso, Caleta, de veces se lee como una, como una expresión muy violenta y como, no sé, a mí me decían, como, ay, pero es que ya no eres como antes, como ahora eres una persona mucho más violenta, ahora... y yo no me sentía así, pero sí sentía que tenía que estar dando batallas por mi nombre, por mis pronombres, por mi expresión de género, por de, como, por querer sacarme las tetas, por no querer sacármelas, por querer tomar hormonas, por no querer tomarlas, de cualquiera de los lados. O sea, desde, desde palabras que te decían como, sí, dale adelante, como, vaya a ser el guachito más rico del mundo, o palabras que te decían como, qué pena, eh, puta, porque eres tan bonita, y ahora mira lo que hiciste, cachai, como, tenéis de todo, todo el mundo tiene opiniones, entonces, también, cuando uno va bajando de la escala del privilegio, y que el salir del tren de la cisnorma es bajar en una escala de privilegio, sí. eh, también te encontrás con, otra, con otras cosas que te violentan, y, no. y, y de repente te convertís en una persona como más a la defensiva, o, o, o una persona más callada, o, y eso no necesariamente es que las testosteronas, como los hombres son personas más calladas, no, es que simplemente vais como lidiando con las cosas que te van pasando también y, de, y viendo a dónde queréis invertir energía.
1: Claro. O sea, es que, obvio, al final es, es una entidad que tiene que estar como todo el tiempo poniéndose como, como van defendiendo el lugar que quiere ocupar sí, en bueno. el mundo, bueno, en la weá agotadora. Sí, así como, obviamente, no sé, o sea, me, me imagino lo agotador que debe ser, ¿cachai? Sí. Eh,
0: yo creo que como muchas otras. La sí. verdad es que yo... O sea, sí, pues hay como una cierta invisibilización para las personas trans y las personas trans no binarias, eso está, es, es innegable y nadie puede decir que no. Sin embargo, hay una invisibilización y hay como de muchas otras estructuras de poder y, y, no sé, como otros lugares que también están en un peligro constante y que también tienen que estar dando explicaciones por ocupar su espacio, por alzar su voz, por mm. contar su propia verdad y, o por sentirse reales, porque es como un poco la discusión que estábamos teniendo.
1: Mm. Sí, o sea que justamente yo creo que tiene que ver con, con este concepto que me parece muy importante en este momento del feminismo que es la interseccionalidad, pues al final claro. como entender de que no es solamente una estructura de, de dominación sino que son varias y que esas varias te intersectan a ti como identidad sí. y eh, te, te ponen en una postura más o menos visible o vulnerable, ¿cachai?
0: Y eh, que no es una competencia, o sea, yo he no. leído como, como visiones de la interseccionalidad oh, que... Es que te juro que parecen como, como capitalistas, ¿cachai? como con una concepción del capital y del mercado como muy latente, de decir, como no, estos cuerpos son más vulnerados que estos otros, estos son más que estos otros, ustedes no, porque esto, ¿cachai?, y, y también se convierte como en una persecución, o sea, si tienes acceso a agua potable, si tienes, eh, no sé, pues, si es que eh, eres una persona así, si es que eres una persona heterosexual, ¿cachai?, como que al final de cuentas, a mí, a mí me pasa que siento que también tenemos que... O sea, la razón por la que hacemos visible estas estructuras no es para intentar como ver quiénes son más vulnerables, porque de todas formas vamos a llegar a eso, eso está en discusión, sin embargo, viendo quiénes son más vulnerables, tenemos que seguir atacando las estructuras, ¿cachai? Como mm. tenemos que seguir intentando derrocar estas estructuras que, que lo único que hacen es reproducir a estos sujetos vulnerados, ¿cachai? Como, claro. O sea, si no atacamos la pobreza, no vamos a poder solucionar bien las cosas, ¿cachai? Como si no atacamos el extractivismo, no vamos a poder solucionar bien las cosas, ¿cachai? Como mm. si es que el feminismo no contempla una visión distinta de la distribución del dinero, que no sea el capitalismo neoliberal chileno, no vamos a poder solucionar bien las cosas, ¿cachai? Y ahí la identidad de género, por supuesto que te posiciona en un lugar, sin embargo también sería un sujeto que toma posición dentro de otras dinámicas también de clase, de de raza, de lugar, de Latinoamérica, de, de capital, entonces mm. como que también hay que posicionarse como, como viendo desde dónde, viendo a los sujetos, pero intentando, pienso yo, como atentar contra las estructuras que, que reproducen estas discriminaciones, estas violencias.
1: Sí, totalmente. Eh, estoy muy de acuerdo contigo. Y, y en un momento también mencionaste el, el tema de la homonorma, que a mí me... Me sorprendió mucho, es que nunca había escuchado que se hablara de la homonorma.
0: Yo eh, lo, se lo escuché a la Maggie.
1: Sí, yo también, o sea, como, como que dije, ¿ah? Pero ahí también hay un cuestionamiento, bueno, sobre justamente qué es la heteronorma, qué es la homonorma, y que siento que ella también lo vincula un poco en relación a, a la maternidad que ella, que ella decide llevar adelante, y y que me parece sumamente como interesante también ese cuestionamiento, o sea, como, eh, porque no sé, porque decido ser un cuerpo gestante, ¿eh? quiere decir que por eh, que dentro de lo normado, de lo conformista, eh, ¿acaso no es transgresor ser madre? ¿Y no es transgresor claro. ser madre en, en esta en esta familia que hemos formado? No sé, como que hay, hay muchas...
0: Oye, me encantó esto de la maternidad, encuentro que el manso tema. Sí. Aparte que ella aparte a, a, como además de querer gestar es madrastra de este bueno del niño que, que es hijo de Harry. Sí. Entonces, también como que juega ese otro, ese otro rol. Pues. Y habla también del rol de, la, de, como, de ser madrastra, de cómo es visto en la sociedad,
1: de que nunca erís como la mamá. Casi. Oye, a mí me encantó esa reflexión. De hecho, las la reflexiones más personales que se tira como el Final del texto, eh, donde justamente habla sobre la figura de su padrastro, sí. eh, cuando empieza a hacer un paralelismo entre el nacimiento de su hijo y la muerte de la madre de Harry, o no encuentro que.
0: No, se... esa parte es una joya, es una sí. joya. Yo me morí, me morí, me morí. De hecho, voy a. Yo creo que hay que leer una parte de eso. Porque... Adelante,
1: adelante. Sí, es, es realmente hermoso cómo logra articular porque de nuevo está hablando de cómo se configuran estas relaciones, ¿tachai? o sea, como de cómo se generan estos vínculos, cómo harris se vincula con su madre en el lecho de muerte, cómo ella se vincula con Iggy que está eh, a punto de nacer, no sé, encuentro que es de una hermosura sí. muy grande.
0: No, yo lo, te juro que me encantó y me, me gusta mucho esta parte donde cuando habla como del dolor, y uh -huh. dice como, como que ella sentía mucho dolor y de, y decía que le decían que tenía que estar preparada para sentir aún más dolor. Entonces, como que también estaba como esta reflexión de cuál es el límite del dolor que puedo sentir, si es que sí. ni siquiera puedo imaginarlo, ¿cachai? Como que ya no podía imaginar sentirse más en dolor, sin embargo, tenía que preparar a su cuerpo para sentir 10 veces ese dolor. ¿caché? como no. Eso lo encontré como muy, muy potente, como esta cosa de cuando no podía imaginar lo que, lo que pueda suceder, sin embargo, tenéis que prepararte para, para algo, ¿cachai? Como para un no sé, como para un nuevo nacimiento, para una metamorfosis o algo así. Siento que es un trabajo también muy lindo el que ella hace con cómo con, trabaja las hormonas. Eh, de ella viviendo su propio proceso hormonal a estar embarazada y eh, Harry también viviendo el proceso hormonal de la testosterona. Entonces como que ella también hace un trabajo muy bello ahí con las hormonas, con los cambios, con, con las la esperanzas de, de vida de ambos, como las ilusiones cómo los tratan
1: es que ese es el punto, porque al final ella como que dice o sea, que hay una parte muy linda donde dice que al final ellos son dos animales que se están acompañando en esta transformación, porque al final sus dos cuerpos se están transformando por. y por eso me gusta mucho porque al final dice como, bueno, el embarazo también es una transgresión, sí. onda o sea, hay, todo cambia, ¿caché? está ahí haciendo de que algo te, te aplaste tus órganos
0: sí, sí. yo así, guau wow. <risa>
1: Yo también estaba como, concha, weón, en verdad dentro tuyo se tiene que reordenar todo, ¿cachai? Sí, oh, eh, sí es algo de verdad Mira, como muy hermoso.
0: Esta tenía seleccionado en la página 200. Eh, yeah. Esto es un poco después de, de cuando habla como abiertamente de la carta de Harry a su mamá o, de, o del escrito de Harry. Sí. Eh, y dice, en el tercer párrafo, dice la gente dice que las mujeres olvidan el dolor del trabajo de parto, debido a alguna especie de amnesia divina que hace que la especie se siga reproduciendo. Pero eso no es del todo cierto. A fin de cuentas, ¿qué significa para el dolor ser memorable? ¿O sientes dolor o no lo sientes? Y no es el dolor lo que uno olvida, es la parte en la que la muerte te roza Y eso lo encontré así, pero, por supuesto, ¿cachai? Como... Como que siento que el dolor también juega en este espacio de la memoria en el que no es imposible volver a él, ¿caché? como que cuando algo te deja de doler, no, no podís como volver a sentir ese dolor al menos de que te duela de nuevo, ¿caché? como que podís recordar lo que te hizo sentir, cómo te afectó, pero no podís volver a eso. Pero recordar como la experiencia con la muerte uh -huh. o recordar, recordar como el momento en el que cambia tu umbral del dolor y decís como esto es un dolor que yo nunca había sentido en la vida, mi, mi nuevo umbral es este máximo dolor, ¿caché? que me imagino que, que para las personas que han que estado o que han tenido estado en situación de parto, eh, debe ser un nuevo umbral del dolor también. ¿caché? Se lo comenté a mi abuela esta parte,
1: ¿En serio? abuela con seis hijas, me
0: decía que después ya, una vez me dijo que después le salían como ya caminando las guaguas, seis hijas, y yo así, no podía creerlo.
1: Bueno, se supone que eso es un poco así, pues como que el primer parto es bien largo y doloroso. ya habla de estas 24 horas de trabajo de parto, qué sé yo. Pero ya el segundo, la misma matrona te dice como, va a salir en 4 horas, ¿sabes? Como que es algo súper rápido. Sí, pues. Pero justamente en relación a esa idea del dolor y lo que tú leíste, a mí me gusta que lo conecte con la muerte. O sea, como al final es un dolor tan grande que tú crees que te vas a morir. Que tú crees que ese momento, onda... No, no, tu cuerpo no va a aguantar más, ¿cachai? Y encuentro que, oh, no sé, es como, eh, es como eso, es pues como decir, oye, estuve muy cerca de la muerte y por eso no quiero recordarlo, porque sé que estuve cerca de la muerte, ¿cachai? Sí. Eh, pero también en relación a la maternidad, creo que ella le da una vuelta muy interesante cuando habla del concepto de las madres multigenéricas, eh, de su corazón que en verdad no sé si es un concepto de ella, como que creo que lo habla a propósito de esta otra artista que ella está como eh, revisitando. El de Babies and Battles, creo que se llama, Bubbles, no me acuerdo cómo se llama esa... Sí, eh, pero no me acuerdo si este concepto lo había mencionado la Yves Kosovsky-Sedwick eh, en el libro, que decía como que habían como varias, varias madres eh, como que, o sea, representaban como un, un ideal, o sea, no sé si es un ideal, pero como que representaban el ser madre para ella, aunque no fuera ni madre. Entonces, igual ahí también hay un concepto bien eh, interesante, donde después también habla de, no sé, por las distintas como madres que uno puede ser, cuando habla el concepto de la madre sodomítica, ¿no es cierto? Esta madre mm. que puede como tener placer, eh, sí. tener una vida sexual activa, no necesariamente... Eh, relacionada a la reproducción, y que siento que es algo que se tensiona constantemente en el texto, como, ¿dónde cabe la maternidad y la perversión juntas?
0: Uy, no lo sé. O sea, yo creo, yo creo que, que en el mismo lugar, ¿cachai? Mm. Como que creo que, que tienen que estar en el mismo lugar, o sea, yo no, no siento que, que a la que a las madres deberíamos impedirles eh, tener acceso a su sexualidad, ¿cachai? Como que no creo que ninguna que ninguna persona, y si, y si es que eso significa como que busquen un placer más penetrativo, pero les da miedo, no sé, eh, los mitos de, un, de de los daños al feto por el semen adentro, si es que estamos pensando en una relación entre un pene y una vulva, eh, uh -huh. nada, se pueden ocupar en un consolador, ¿cachai? Como... Creo que, que en ese sentido hay, hay que tener la menor cantidad de tabúes posibles con respecto a, a la sexualidad, que no, no, me, no me parece, eh, no me parece recriminable que una mujer embarazada esté caliente y que quiera vivirlo, y que quiera sentirlo, y que quiera escribirlo, y que quiera tomarse fotos, y que quiera hacer un video masturbándose. No me parece perverso para nada, me, me parece... Un, un acto propio por voluntad, con el consentimiento del mismo cuerpo, y quién es mejor
1: que ella para decidir sobre lo que quiere, ¿tachai? como Sí, totalmente. Sí, no, Entonces, yo estoy muy de acuerdo, pero, pero me parece interesante justamente cómo ella plantea de que esas dos nociones como que pareciera, no, ah, sí, eh, como lo que se no dicen en la...
0: Sí. Que se lo dicen de hecho en, como en, en una charla que fue a, de, que fue a dar, este, que está embarazada.
1: Un dramaturgo blanco le dice. ¿Verdad? Es que dice? <risa> eh, sí, yo también lo marqué por ahí. Pero Y, y bueno, y también cuando habla de esta, esta, esta fotógrafa que, que al parecer tiene como un trabajo bien importante de la CAN y después se toma estas fotos como más íntimas y más domésticas, entre comillas. Y la otra académica la, como que la humilla y la recrimina ahí. Y justamente ahí May dice como, sé que nunca voy a estar del lado de, de ella, o sea, de la tipa que, bueno. la que lo humilló, ¿cachai? Y como, ¿por qué el que ella haya sido súper intelectual no va a convivir con que ahora ella quiera habitar un espacio quizás más íntimo y mostrar su maternidad con su hija, no sé? Eso, como que me parece muy interesante eso, porque efectivamente existen esas concepciones de la mujer, ¿cachai? Y como, bueno, igual, menos mal que en una parte ella como que dice que cree que solamente, los, o sea, como que solamente una población blanca muy conservadora sigue teniendo esta concepción de que eh, el, el sexo es solamente para procrear. Y yo igual creo eso, o sea, creo que igual sí. hemos como derribado esa, esa noción también super arcaica de que no existe el placer. Pero el tema es eh, justamente cuando efectivamente hay una maternidad de por medio, ¿cachai? Y eso es lo que ella tensiona y que me parece sumamente importante hablarlo, porque efectivamente hay un tema ahí también, ¿cachai? Sí, pues. Sí. Como sociedad, é, é, está,
0: o sea. Estaba pensando que, claro, que quizás para la sociedad, eh, como la función reproductiva del sexo ha quedado un poco en el olvido, sin embargo creo que la reproducción de de como el acto sexual sigue siendo mayoritariamente conversado y enseñado desde la heterosexualidad, y desde sí. una heterosexualidad también que toma el sexo como un espacio del morbo, como algo que no se debe hablar por completo, ¿cachai? como difícilmente a un niño de siete años se le explica que para que él pueda tener vida, en algún momento dos personas tuvieron que tener sexo o tuvo que haber una ingesta de semen por parte de un cuerpo gestante o con capacidad de gestar ¿caché? como que no, como que no lo, se nos hace muy difícil hablarlo también y lo reproducimos siempre desde la, hetero, desde la heteronormatividad ¿caché? entonces sí, bueno. como que eso también viene con ciertos lugares ma, ma, me acordé de una, una propaganda que vi hace un rato que creo que era de Nueva Zelanda como que andaba dando vueltas por las redes sociales sí. donde llegaban como dos actores porno eh, a la casa de una señora en Nueva Zelanda como que tocaban el timbre y estaban en pelota fuera de la puerta. Entonces la señora como que le abre la puerta y queda así como ¡Oh! ¡Hola! Como, ¿Qué sucede? Y le dice así como ¡Hola! Venimos a darle una charla a su hijo Jimmy de consentimiento y sexualidad porque nos está viendo en su computadora tener sexo ah, en este mismo sí momento, oí. ¿cachai? Sí. Y aparece Jimmy como un cabro chico como comiendo weá y como viendo porno en el computador atrás, ¿cachai? Y queda así como ¡Mierda! Entonces Claro, pues como que esos son los parámetros de los cuales nos basamos, ¿cachai? Como mm. que el porno yo encuentro que es muy, como que tiene mucho que decir sobre los cuerpos que son deseantes, los cuerpos que son, que merecen ser deseados. Claro. Entonces, como no, no hemos construido tampoco un relato del erotismo de embarazades, ¿cachai? Mm. Totalmente. Entonces, hay, hay, yo creo que ahí hay un campo gigantesco por construir, ¿cachai? Creo que no oh. es, yo, yo no, no espero ser un cuerpo gestante, así que creo que me voy a quedar fuera de esa construcción. Uh -huh. eh, sin embargo, creo que, que, que hay muchas personas que han pasado por el proceso de ser embarazadas o de ser embarazadas, y, y que aún así, o sea, y que tal vez vieron estas palabras autoritarias quitarles el acceso a contar sobre su deseo libidinal, o incluso como, no sé, como la típica calentura que te puede dar cuando el bebé te está como mordiendo los pezones, ¿cachai? Sí, pues. Que Maggie Nelson también lo habla en ese momento, sí. y, que, y que claro, pues no se puede decir porque cómo vaya a estar calentándote con tu propio hijo. Uh -huh. Sin embargo, no, no va por ahí, ¿cachai? Sino oh. que tiene que ver con como los estímulos que los cuerpos reciben. Y en cómo también, lo mismo que decíamos antes, cómo esos estímulos se pueden llenar de otros significados también, ¿cachai? Que no necesariamente es libidinal o, o como de coito de sexo cuando estás amamantando a tu hijo, ¿cachai? Sin embargo, si es que una persona que tú sí deseas, y te está mordiendo los pezones, tú puedes llenar ese acto de un contenido sexual, ¿cachai? Como lo podés llevar a ese plan.
1: Entonces
0: creo que creo que eso es también algo, o, o para mí fue como una de las grandes reflexiones del texto con respecto a las categorías, ¿cachai? Y cómo ella se, se desdice de estas categorías de, de la madre pura que no siente sexualidad, ¿cachai? Y de... La mujer lesbiana que solamente se acuesta con mujeres tampoco es esa, ¿cachai? Como, pero tampoco se ha, habita desde el espacio de la mujer cis, heteronormada o en una relación heterosexual, sí. Sin embargo, también lo habita cuando van al restaurante y la identifican como una persona, como una relación hetero. Pero ahí juega Harry también, que también tiene como un rol muy de como eh, estar ahí presionando con su identidad todo el rato qué pasa a la tarjeta que tiene su nombre femenino. Y, y le, cuando le dicen como estas de tu pareja, no, es mía, ¿cachai? Como, y ya un nombre con barba, ¿cachai? Como, sí, yo no sé no. si tú has visto fotos de Harry dos
1: O sea, bueno, wow, busqué Google, inmediatamente. <ríe>
0: inmediatamente. Sí, pues un loco así como con barba, como chascón, qué sé sí, yo. Bien. Entonces como que tiene un cispassing passing o, o uno puede creer que tiene un cis-passing como ah. alto. Y mm. también ponerse en esa posición de vulnerabilidad, ¿cachai? Que muchas veces claro. es una decisión para las personas trans o no. Mm. O sea, por ejemplo, mi carnet todavía está en femenino y yo cada vez que salgo tengo que como ocupar ese nombre, ocupar esa identificación, y es también como una lucha que uno va dando, una claro. decisión que toma, ¿cachai? Mm. Entonces como que encuentro que, que ellas dos como parejas son una pareja que se desescriben de una heteronormatividad que igual habitan, ¿cachai? Pero claro. que habitan como en un sentido como de de crítica, de, re, de reescribir, ¿cachai? Porque igual están buscando quedar embarazadas, ¿cachai? Sin embargo, piensan como en donantes, ¿cachai? Piensan en inseminaciones, eh, no sé, hay, hay también como un trabajo de como mutuo de cuidado de los cuerpos,
1: sí, y, y el,
0: el habitar el dolor desde los dos lados, como de esto que hablábamos de la mamá de Harry, habitando la muerte mientras ella habita como la vida, que es el parto, oh. pero que al mismo tiempo un encuentro, ella lo rara, como un encuentro con la muerte. Mm. Entonces como que creo que eso, eso para mí fue muy, como muy, muy decidor de, del interés que me produjo el, el texto desde principio a fin.
1: ¿verdad? Totalmente. Que no sí. sabía
0: con qué reflexión me iba a venir, pero que sabía que me iba a nutrir de alguna forma.
1: Es fácil decir, yo seré del tipo correcto de madre finita o sodomítica. Le haré saber a mi bebé dónde empieza y dónde termina el yo y el no yo. Y resistiré cualquier rabia que surja. Daré todo lo que tenga para dar sin perder de vista mi propio yo. Le haré saber que soy una persona con sus propias necesidades y deseos. Y con el tiempo, él me respetará por haberle esclarecido estos límites. Por sentirse real cuando aprenda a conocerme como real. ¿Pero a quién le estoy tomando el pelo? Este libro ya podría ser perjudicial. He oído a mucha gente hablando con pena sobre los hijos cuyos padres escribieron sobre ellos cuando eran jóvenes Tal vez las historias de los orígenes de Iggy no son solo mías y por lo tanto no soy yo la única autorizada para contarlas Tal vez mi proximidad temporal con su infancia me ha llevado a tener una falsa sensación de propiedad sobre su vida y sobre su cuerpo Una sensación que ya se está debilitando ahora que pesa acaso un kilo más que el bebé más pesado que haya nacido jamás y ya no tengo la sensación visceral al sostenerlo de que él jamás pudo haber surgido de mí la madre de un hijo adulto ve su tarea realizada y anulada al mismo tiempo si esto es cierto quizás tenga que resistir no solo la rabia sino también mi anulación ¿puede una prepararse para su propia anulación? ¿cómo se resistió mi madre a mí? ¿por qué sigo anulándola si lo que quiero expresar por sobre todas las cosas es que la quiero mucho? lo que es bueno siempre está siendo destruido uno de los axiomas principales de Winnicott. Página 208. Los Argonautas. Maggie Justo encontré la, la cita de lo que estábamos hablando. En la página 136-137. Cuando dice... Eh, Ahora bien la presencia del cuerpo embarazado en el espacio público también es obscena. Irradia una especie de vanidoso autorotismo. Hay una relación íntima en marcha, visible para los otros. Pero de la que están decididamente excluidos. Los militares pueden saludarte, los extraños pueden darte sus parabienes, cederte su asiento, pero esta privacidad, este vínculo también puede irritar. Irrita en particular a los antiabortistas, quienes preferirían separar cuanto antes ese dos en uno. 24 semanas, 20 semanas, 12 sí. semanas, 6 semanas. Mientras antes sean separados, antes se podrá prescindir de uno de los elementos que constituyen la relación, la mujer sí, con derechos. Con derecho, sí. ¿Sí? En un párrafo se tira la media crítica... Plantea algo, y bueno, y justamente en, en la página siguiente, en el tercer párrafo, es donde habla eh, del, del comentario que le hicieron a ella en esta charla. Ah, claro, pienso. Mientras entierro una de mis rodillas en el estrado, deja que el viejo aristócrata blanco le recuerde su cuerpo a la señora oradora para que nadie se pierda el espectáculo que brinda ese esperoso oxímoron, la mujer embarazada que piensa, que en realidad es solo una versión inflada de ese oxímoro más general, una mujer que piensa.
0: Sí, y de hecho aparece la pregunta que le hizo, que este viejo blanco nefasto le dice, no puedo evitar notar que está embarazada, por lo que debo preguntarle, ¿cómo pudo trabajar con estos materiales tan oscuros, sadismo, masoquismo, crueldad, violencia, en su condición? Pero, ¿qué está hablando? ¿Qué habla? Sí.
1: Y después pero, me encanta... pero
0: claro, como que podía ensuciar a la guagua, yo me imagino que eso es lo que debe pensar, ¿cachai? Como que si es que estáis viendo una como porno sadomasoquista mientras está ahí embarazada, como por supuesto que la guagua va a ser asesino en serie, como que esa debe ser como la forma en la que funciona su cabeza <risa> pues no, no, no lo entiendo no entiendo sino sí. para qué
1: eh, y, y también bueno, y a propósito de lo que tú mencionabas también antes, como que ella igual plantea la idea de que en la escritura uno, uno no se puede esconder, por eso yo también siento mm. que este, este ensayo se vuelve algo muy genuino y, y como que uno puede ver las contradicciones que tiene ella, sí. eh, y también, bueno, no sé, eh, como sentirse representado o no en esas contradicciones, sentirse parte también de la pregunta o generar más preguntas, etcétera pero me gusta eso, como como el, el que uno no se puede esconder en la escritura, y de, bueno, después justamente lo relaciona con, con lo que menciona Bartes, de que el lenguaje es asertivo, no es uno, sino que es el lenguaje, eh, y por qué sí. entonces, entonces le agregamos incertidumbre, eh, porque hacemos temblar al propio lenguaje que ya tiene como la asertividad como inmanente.
0: Yo en y, ese momento me sentí como frente a un espejo, como... A mí, a mí me pasa que, que, bueno, estoy escribiendo un libro. Entonces, Eso quería preguntarte. <ríe> sí, pues estoy escribiendo un libro y ha sido muy interesante porque eh, como que hay, hay pasajes en los que, eh, no sé, hablo de menstruación o como de, de cómo se fue perdiendo y hay cosas que descubro eh, a medida que voy escribiendo que no quiero contar. Y, y que no quiero contar. Y como por alguna razón no, no quiero contarlo. Entonces no me digo a mí como ya, evítalo, como no lo cuentes sino que de repente son las 3 de la mañana y estoy escribiendo como a mano en, en la cama y vuelvo a su espacio, porque siento que también hay algo ahí como, como, que, como que debería, que, que juega un rol importante. Me acuerdo, por ejemplo, que estaba escribiendo como un capítulo con respecto a, me acordé de la menstruación, entonces estaba, estaba como volviendo a su espacio y, y me acordaba de la edad a la que a mí me llevó la regla, que fue muy, muy joven, entonces pensaba en, en cómo me escondo de este número. ¿Cachai? o cómo me escondo de, de esto que también, que también pasó y que también es necesario narrar. O, por ejemplo, mi, mi, mi papá lo vi y le conté como, oye, sabéis que Estoy escribiendo un libro, qué sé yo, y me dijo como, hoy no nos pintes tan mal, si no fuimos tan malos. Entonces yo pensé en eso y dije como, por supuesto que todo el mundo se quiere esconder también del, del, de la escritura, ¿cachai?, de, como, de la fotografía, de... De, hay, hay cosas que no queremos que se sepan, entonces como, como que uno va saliendo, y yo creo que lo, que lo importante también es tener en consideración al momento de como plantearte el narrar desde la intimidad o, o el escribir des, desde una vivencia personal o conocida, eh, que es como con qué palabras estáis intentando ser honesto, o por lo menos eso es lo que yo intento como preguntarme constantemente, ¿caché? como ya, ok te quería esconder en tu escritura, lo puedes lograr, ¿cachai? Como de alguna forma podéis ir como poniendo sí. más palabras por sobre para que aquello que no queréis que se muestre se mantenga guardado, pero por algo también lo estáis ocultando, ¿y de quién? ¿y por qué? Porque a final de cuentas no hay no hay lectores todavía, no hay crítica, ¿cachai? Como eres tú frente a una computadora, frente a una hoja de papel, frente a lo que sea, entonces como que si no podís ser honesto como en esa creación contigo, que no tiene otras personas, que no tiene otras críticas, sino que está ahí tú en creación, aún así está ahí intentando esconderte, entonces como que siento que en esos momentos yo, por lo menos el ejercicio que hacía era como un, ¿de quién? ¿Por qué? Por lo menos lo cuento acá, y no necesariamente lo publico después, ¿cachai? Como, pero, pero por lo menos aquí, en este momento de creación, voy a, voy a soltarlo nomás, ¿cachai? Como que voy a soltarlo y que quede. Si después no lo quiero ocupar, está bien. Pero sí. siento que habían harta, o por lo menos yo a medida que iba leyendo, me imagino que hay hartas cosas que quizás no pensó publicar y que en, y que en un gesto también como de valentía la, las nutre, ¿cachai? O el trabajo en conjunto con su pareja, las cartas que también son súper personales, o estas reflexiones de Harry que son súper personales, o detalles, por ejemplo, que ella habla de, de cómo él dormía con, con el compresor de pecho puesto. Sí. Y, y cuando yo leí esa parte dije como qué potente igual como la, la, el nivel de intimidad que deben tener como pareja donde él también le permite a ella contar esos secretos oh, wow. como entrar a esa intimidad y, y retratarla como, no sé, a mí por ejemplo no, no me gustaba que me tomaran fotos hasta que conocí a la Valpa y, y ella metió la cámara como a lugares que yo Nunca pensé que iba a permitir que alguien lo como lo documentara o que alguien que, que me pusiera en esa situación, mm. eh, pero al mismo tiempo fue como una elección muy voluntaria porque también hay un hay un dejar de esconderse, ¿cachai? Sí. Y el ver después qué se hace, pero yo creo que, que, por lo menos para mí, en la creación desde cero, como en el tirar una línea en un lápiz, que no es necesariamente una obra de arte, pero que al mismo tiempo no puede ser, no existía antes de que tú lo hiciste. Hay que como evitar... Eh, como, o, o abrazar la contradicción del no querer decirlo todavía y seguir ahí trabajando, ¿cachai? Totalmente. Pero, pero yo creo que hay que ser honesto y estar, estar presente como en el, en el proceso nomás, ¿cachai?
1: Sí, oh, me gustó mucho esa reflexión, estoy como eh, muy de acuerdo contigo, o sea, igual creo que también de hecho la escritura tiene, tiene su tiempo y de repente nosotros queremos contar esa historia pero esa historia todavía no está lista para salir, ¿cachai? Sí. Y, pero me gusta mucho esa idea que tú decís como de al final a una que él le escribe al principio, como como que pienso también en este acto como de tener un diario, ¿cachai? Eh, lo pienso, no sé, cuando yo era chica y, y, y tenía un diario de vida, y, y era, que era el único espacio donde yo me permitía ser lesbiana, no. pero ni siquiera, ¿cachai? Y me lo decía hasta yo misma a mí en clave, y era como... Sí. Me wow. pasaba
0: lo mismo, yo me <ríe> metía, literal tengo como un diario como el diario, me salió como gringo, pero no, <ríe> se me enredó de la lengua. Tengo un, un diario como del 2000, no sé, de, de, yo salí de haber sido como el 2012, 2011, por ahí, eh, uh -huh. en el que te juro que literal escribía como, no porque yo soy heterosexual. Como literal, así como, no, como parece que me gusta esta cabra y como lo que siento es increíble y, me, y no sé qué me pasa y nunca me había sentido así, pero no, porque yo no. soy no. sexual y así como, como eh. gigantesco, así como remarcado. Mm. Y después tengo como comentarios de ese escrito del 2016-2017 que te juro que son risas, así como jaja, jaja, ja. como que me, me volví a editar, Cate. Claro. Pero es súper entretenido esta cosa como de, de, claro, que uno va escondiendo sus secretos de sí mismo, ¿cachai?
1: Sí, po. pero al final ella también invita un poco como a, a liberarse un poco en ese, en ese espacio, ¿cachai? Como, como tú decís, como que al final igual, no sé, bueno, el espacio creativo puede ser muchas cosas, ¿cachai? Eh, y también puede habitar muchos lugares, eh, sí. y también hay algo en lo que se omite, o sea... Justamente hace poco leí un libro para el taller de lectura donde se hablaba de los secretos familiares y, mm. y hay algo también en esa omisión. Nunca se menciona. Y de hecho en el, en el taller de lectura se dio una discusión muy grande como de qué era lo que era un abuso, era, qué, qué había ahí, ¿cachai? Y también hay algo justamente en el no decir, hay una decisión también. Sí, pues. eh, entonces es interesante cómo ella lo, lo plantea
0: me acordaba de una reflexión que le escuché, bueno, te escuché a ti con la Loreto, con respecto a eh, Cuaderno de Faro, ¿se llama el libro que estaban hablando ustedes? Sí. Eh, sí. Yo no me leí ese libro, sin embargo, una vez lo tuve en mi mano. Eh, así que como que lo ojé un poco, pero nunca me lo leí. Me lo quiero leer, me dieron muchas ganas de leérmelo después de él. Hermoso. Y eh, escuché que hablaban como de un como del de hermetismo de este personaje, que tú como que sabías que quizás le había pasado algo, pero que como que ella... No, no entraba eso, ¿cachai? Como que no entraba eso. Y okay. encuentro que esa como coquetería con la intimidad eh, es, es, es como muy... Como que tiene que estar muy bien hecha para que uno también se dé cuenta, ¿cachai? Como de, de, de como de tener ganas de saber más. Como cuando tú sabes que una amiga no está tan bien y le decís como, amiga, ¿qué te pasa? Y te dice, no, no, nada. Y tú sabes que obvio que le pasó algo, pero, pero nada, ¿cachai? También, es, también está su consentimiento, su línea de consentimiento en el nada, ¿cachai? Como, está ahí un límite que uno también tiene que respetar y no necesariamente como querer como forzar ese mismo encuentro con la palabra, porque de repente hay veces las que suceden cosas de las que uno no quiere hablar porque no está listo para materializarlas también ¿sí? hablar de las cosas comunicarlas también es una forma de traerlas al mundo como de lo real o de sentirlas real, volviendo como a este concepto
1: Sí, y, totalmente estaba pensando lo mismo, de hecho estaba pensando también en la primera reflexión como, bueno es que a veces, quizás, las palabras no son suficientemente buenas para expresar efectivamente lo que sucedió, o no tenemos eso, las claro. palabras para decirlo, ¿cachai? Y también, cuando uno las tiene, eh, justamente se vuelve real, es como lo que se ha hablado mucho últimamente en relación a la, al abuso, a, bueno, a todo este tema de las tesis, bueno, ahora lo que ha pasado con Martín Tradeno, o sea, es claro, al final, eh, claro, es al final reconocer, o reconocer que atienes, o decir como, uh, eso que a mí me pasó fue una violación, y ponerle ese nombre. Y, y es súper difícil como asumir también eso, ¿cachai? también crear una nueva realidad eh, en torno a esa hace palabra.
0: Un, hace un par de años eh, que yo me muevo con una organización muy amada para mí, muy importante, que se llama No Fue Sexo. Bien. Y... Con No Fue Sexo recopilamos historias de violación en, en, como primera persona y, y, y se van publicando, hubo una exposición, eh, bueno, un par de exposiciones, y para mí, pa mí fue muy 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 potente porque en el momento en el que yo entré a No Fue Sexo yo todavía no podía hablar de los abusos de mi vida. No, no, no podía, no podía, sin embargo veía también y leía como estos relatos que se iban publicando en el Instagram y me daban como una cierta valentía para hablarlo pero cada vez que yo entraba como a, a, a como hablar de esos temas con respecto a mí, me encontraba ocultando mi información, o como como justificando de alguna forma el acto de el abusador y poniendo la culpa en mí, como frente a mí misma, ¿cachai? Y como, como mintiéndose a ese punto, de decir como no, pero es que quizás yo lo busqué, no, pero es que quizás yo también dije algo y la verdad es que no, y eso es algo que que se nos ha implementado como cuerpo feminizado constantemente, ¿cachai? Como de, de, bueno, en el mismo juicio de Pradena se vio, o sea, el decir como descaradamente que el hecho de que una mujer esté intoxicada es, hace como más culpable a ella de la violación, en vez de detenerse y pensar como este cuerpo evidentemente no está en su capacidad de tomar decisiones, por claro. lo tanto es aún peor. ¿Cachai? Como en este estado de vulnerabilidad que alguien abuse de ella, como que eso no, no, no estaba concebido dentro del imaginario del juicio, ¿cachai? Como que no, no podían pensar que el cuerpo que no estaba no era capaz de, de defenderse, debería haber sido más cuidado por la sociedad, ¿cachai? Como no acusado de, no acusada de entonces como que, como que siento que también está, está otra cosa como de, de la escritura o del arte en general que también tiene que ver con con como hacerte enfrentar a, a tus fantasmas y ver por dónde te parás. yo me acuerdo muy como muy claramente de, de esta... Porque empecé este texto yo creo que como tres veces, ¿cachai? Como porque yo quería mandar mi relato, quería quería que fuera parte de ese compendio y, y me costó un montón. Lo envié, finalmente lo envié. Y lo envié con como como crudo, ¿cachai? Yo no, no le cubrí la espalda a este idiota, ¿cachai? Como, claro. Porque también hice el trabajo conmigo y dije, no, voy a tomar la culpa de esto. Las tesis fueron fundamentales en, en, en esto, ¿cachai? Como el Totalmente. violador eres tú y eres tú y se acabó, ¿cachai? Sí. Como ahí se acaba. Mm.
1: Oye, Jota, eh, el libro, bueno, aborda muchísimos temas y no sé si por la hora podamos como abarcarlos todos, pero no me gustaría que a ti te quedara como algo en el, en el cintero que tú quieras Compartir con, con nosotros eh, en clase Yo quiero a...
0: leer una parte de la carta, o sea, de, de lo escrito por Harry, porque creo que es muy lindo, como lo que decía ahí al final, de esta cosa como del parto, la muerte y la, la muerte de su madre eh, y, y, y la forma en la que lo va hilando Maggie, eh, es, es buenísimo. Bueno, ya leí como, como cuán profundo quiere, puede ir el dolor uh -huh. y. Eh, ah, esto también es bacán. Ya, ya sé que voy a leer Ya, adelante Estoy en la página 193 eh, Dice, esto lo escribió Supuestamente Harry, porque al lado dice Harry Y así es como pone El modelo de citación lo encontré precioso
1: Se lo copió modelo, a Bartes
0: bueno, Es precioso, es precioso
1: Es, <risa> <risa> es demasiado útil Es demasiado Fragmentos de un discurso amoroso hace lo mismo ah, No lo he leído Hermoso
0: Oye, me encantó, se lo voy a copiar a Bartes también <risa> Está hermoso. Dice, eh, eh, cuando cada uno de los voluntarios me dijo que mi trabajo era hacer que mi madre supiera que estaba bien irse. Creo que no fui convincente durante las primeras 33 horas del tiempo que pasé con ella. Como sea, la última noche coloqué una, humo, una almohada debajo de sus rodillas y le dije que me iba a dar un paseo y que iba a oler las madres selvas y ver luciérnagas, mojándome los zapatos con el rocío de la medianoche. Le dije que iba a hacer esas cosas porque me iba a quedar en la tierra en esta forma. Pero tu trabajo aquí está hecho, mamá, le dije. Que nos había criado a todos muy bien, con su amor y sus enseñanzas. Le dije que ella me había inspirado a convertirme en un artista. Le dije que la quería mucho, que todos sabíamos que ella también nos quería. Que estaba rodeada de amor, rodeada de luz, y me fui a caminar. Después de mi caminata, entre otras cosas, le dije que me iba a dormir y que ella debía hacer lo mismo. Lo dije con firmeza. Le dije que no tuviera miedo, que se relajara, que estaba bien si tenía que irse. Le dije que yo sabía que ella estaba cansada y que todos los relatos del cielo, eh, de aquellos que lo visitaron tan brevemente, cuentan que es pura dicha. Le dije que no tuviera miedo, le agradecí. Le dije gracias mamá, derramé lágrimas, pero traté de ocultárselas. Encendí la luz del baño y entorné la puerta de modo que un largo rectángulo amarillo de unos 30 centímetros de grosor la bañara de pies a cabeza. Toqué sus pies sobre las sábanas, luego sus muslos, su torso y el pecho liso debajo del cuello. Sus hombros, su cara, sus orejas. Le besé por todas las partes su hermosa cara pelada y le dije, buenas noches mamá, duérmete. Luego me acosté allí en mi pequeña silla cama. Me cubrí la parte de arriba de mi cuerpo con mi chaqueta y lloré en silencio hasta quedarme dormido. El sonido de su respiración profunda y abocanadas y certera. Y después esto ya es de Maggie, que dice, en el fondo, ese que no puedes realmente reconocer como el fondo, te pones a cavilar, he oído un montón de mujeres describiendo estas cavilaciones, también podría llamárselas nueve centímetros, ella está hablando del de proceso Ay, de dilatación no sé. que estaba sentido, en las cuales uno empieza con un fuerte regateo como cerrando un trato para salvar estas vidas conjuntas, no sé cómo vamos a salir de esta bebé, pero el rumor dice que tienes que salir, y que yo también debo dejarte, y que tenemos que hacer esto juntos, y que tenemos que hacerlo ya. Entonces, encuentro muy, muy lindo como, dentro de muy, muy montones de cosas que hace, pero este como del, del trabajo en conjunto, como, como de la, la experiencia de, de la muerte y la experiencia del nacimiento, el, el perro que era tenso, como un, como un trabajo en equipo, ¿cachai? como que ella también le, le dice a su mamá, le permite... Eh, como emprender su viaje, ¿cachai? como des, el, el darle una calma también y decirle como, ¿sabéis que Yo también te voy a acompañar en este irte y al igual que Maggie le pone también la responsabilidad al bebé. Uh -huh. Y dice como esto tenemos que hacerlo en conjunto, tú tienes que salir y yo tengo que dejarte ir. ¿cachai? Entonces como es que, claro, como me, me imagino como el tener que dejar ir a la madre y tener que dejar ir al bebé, también son espacios como de vulnerabilidad o incluso a las mascotas, me acuerdo que yo tengo una amiga eh, que se le murió su perrita de muchos, muchos años, y cuando nos contaba cómo había sido el dejar ir a la telma, eh, hablaba de, de, de acompañar su viaje, pues de cómo ella le hablaba y le decía como, onda, calma, si te tienes que ir, anda, ¿cachai? como duerme, y, y siento que ese calmar, el, el, que puede ser el ir al sueño de un bebé, que puede ser como el, el como calmar a la persona cuando despierta de una pesadilla, ¿cachai? Como, no sé, cuando uno se despierta de una crisis de, no sé, de sueño, en la que ya no sabía en qué realidad anda ahí, ¿eh? y despertáis así como... ¡Ugh! Y también tenés que calmarte, ¿cachai? Como empezar a tocar cosas, hacer pactos contigo, y decir como, soy real, existo, estoy, ¿cachai? Como, voy a salir de esta, o en la misma enfermedad, o en la misma pandemia, cuando te veís como en una posición en la que el mismo mundo está cayendo ¿cachai? y tú tenés que sostenerte firme y también ser lo suficientemente flexible para como fluir con los tiempos, ¿cachai? como fluir con, con los desafíos que se te vayan poniendo, entonces sí. me, me pareció esa parte del final en la que como habla de vida muerte, eh, creación de ir, eh, sí. trabajo en conjunto, eh, creo que es una joya Sí, yo también
1: efectivamente como ese desprenderse ese arrojo también al momento y creo que lo narra con una sinceridad y justamente relaciona esos eventos que, que están muy bien contados eh, es, es bellísimo de hecho te juro que cuando yo lo leí por primera vez lloré así como que me, me emocionó mucho mucho esa parte eh, así que bueno Jota estamos llegando al final de este capítulo que ha sido muy intenso, hermoso también, de siento de, de, justamente de un devenir, sí. eh, del, del lenguaje y de momentos. Eh, y bueno, siempre terminamos el, el capítulo preguntándole a la invitada y que nos recomiende un libro para nuestros auditores para seguir, ¿no es cierto?, haciendo crecer la biblioteca. Así que, ¿qué pensaste para hoy?
0: Este libro me lo regalaron. En verdad como que obligué a la persona que se lo compró que me lo regalara, que fue una amiga que estaba de viaje y subió una foto, la Monse, Monse te amo, subió una foto de este libro a su historia. Y yo le dije, lo quiero, compra dos. Y me dijo, no me alcanza, y yo no sé qué hacer, como no, no tenía cómo depositarle, no sé, no se me ocurrió nada más. Y yo así como, no, lo necesito. Y de repente cuando llegó me lo regaló con una figura de unicornio. Y yo así, piloteamos. Y es muy bacán porque tiene, son como textos pequeños, son varios autores. ¿cachai? La mayoría son latinoamericanos y habla como de. son escritos queer y trans. Se llama La fragilidad del cuerpo amado. Oye, ¿pero se dice, puede conseguir o no? Se puede, se puede conseguir pidiéndolo por internet. Ya, yeah, muy bien. Sí. Igual yo hice la de la que no se tiene que hacer y tengo un par de como textos escaneados. <risa>
1: Está bien, igual sí, hay que compartir el, el saber.
0: Sí, y aparte que los libros en Chile son carísimos. Sí. Y, y yo creo que este libro, hay partes que, o sea, hay textos acá que son gloriosos. Hay textos de, no sé, pues mujeres que viven en la fibromialgia, fibromialgia y en como el LGBT y el cuidado colectivo, y habla como de la fragilidad de su propio cuerpo, eh, hay un texto de un eh, hombre trans que fue criado por padres sordos, o sea, por padres sordes, y, y um, como que habla también de cómo en esta comunidad no era tan relevante el, los pronombres, o, el, o como la A y la O final, como lo es para el mundo de los hablantes, porque son otros los códigos, pero sí fue ah. muy importante cuando su madre ocupó la seña nueva para su nombre y no la antigua, y entonces como que siento que... que para mí fue un libro que, que me llevó a habitar espacios que quizás nunca lo pensé, o a trabajar como la escritura y el, del dolor, de otra forma me lo, me, lo, me lo terminé al principio de la pandemia, y me releí un par de textos, entonces igual estaba harto como la enfermedad, el desgaste, me hizo reflexionar harto con respecto como al, al dolor, a la, a, a la pérdida, a, a como la, la propia escritura y hay textos que hablan de, del proceso de escritura así que eso el cáncer también habla es buenísimo, y son escritos de la misma comunidad, pues son escritos queers y trans, entonces la mayoría okay. de las personas son eh, personas trans o personas no binarias o gente queer, mujeres lesbianas, hay personas indígenas también, está bueno
1: es totalmente necesario como leer eh, o sea, tener más referentes, como que creo que lo, lo mencionaste en algún momento del capítulo y como no, qué referentes nosotras habíamos tenido. Bueno, yo soy, yo soy más vieja que tú igual, Joda, pero... <risa> eh, pero yo fui buena <risa> lesbiana, me vi todo, todo, todo. <risa> yo igual, bueno yo me vi todo, 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 así, bueno, películas... Bueno, me metí un blog que era como todas las películas de lesbianas, de serias de lesbianas, todo.
0: <risa> Yo cuando tenía 13 había una página que se llamaba GPS Gay y que tenía una, un apartado de películas y otro apartado de libros y que estaban divididos por gay y lesbiano. Yo me vi todas las colas, todas, completas. Las
1: gays, las lesbianas, todas. Me las vi todas. <risa> sí, entonces es necesario eh, escuchar esas voces. Sí. Y, así que me parece una muy buena recomendación La Fragilidad del Cuerpo Amado. En, por si alguien quiere encontrarlo en la internet y si quiere algún texto que J tenga escaneado también se lo pueden pedir sí.
0: es, es editorial con tinta me tienes ya, súper. así se
1: llama muy bien eh, así que con eso nos vamos a ir despidiendo de, de nuestro capítulo de este hermoso libro que yo creo que va a seguir apareciendo en muchos lugares, creo que es un libro como tú decías al principio que es necesario discutir que pone muchos temas sobre la mesa así que estoy muy contenta de que hayamos podido abarcar, aunque sea un poquito, algo de esta, de esta lectura.
0: Sí, yo la pasé súper bien, agradezco que espacio, como que en verdad a mí no hay nada más que me guste de hablar de libros, y si son libros cola es como aún mejor, y, y nada, pues como que yo igual estoy armando como unos talleres de lectura, entonces yo creo que igual voy a volver a este libro, porque la verdad es que me... Me, hubieron hartas partes que, que siento que necesitan como un sí. espacio de reflexión por sí solas, ¿sí? Yo, o me encantaría saber cómo lo que otras personas que se lo hayan leído pueden tener por decir. Súper.
1: Sí, bueno, yo igual lo puse en todos mis talleres de lectura. Sí, sí qué buenísimo. Sí, bueno. Obligado, obligado. Sí. Así que sí, me parece muy necesario. Así que eso, pues, J, muchas gracias ya, pues, eh, claro. por acompañarnos hoy. Eh, muchas gracias nuevamente a nuestra casita radial, Fulgor Lab. Eh, y también obviamente a nuestra auspiciadora eh, la cafetería Les Amis Apoquindo, que la pueden seguir en las redes sociales, pueden pedir su café tostado por la dueña lo pueden pedir molido en grano eh, así que aprovechen y con eso nos despedimos en el capítulo de hoy, yo soy Carolina Moat, nos pueden encontrar en su un poco podcast y eso, Está ahí. muchas gracias chao, gracias